0: Vamos a reflexionar, a comentar brevemente, porque el tiempo avanza inexorable sobre la liturgia, sobre la acción de Dios en los sacramentos, en la celebración de la Iglesia, que es, podemos decir, el centro de nuestra vida cristiana, el encuentro con Cristo, la participación en la redención. Y esto va teniendo lugar a través del año litúrgico, a través de las celebraciones que la Iglesia nos propone, recuerda el Concilio Vaticano II en la Sacrosantum Concilium, a lo largo del año, siguiendo por una parte los misterios de la vida de Cristo y por otra los acontecimientos de la historia de la salvación. Y, en ese sucederse de estos acontecimientos de salvación, nos encontramos con una serie de santos que la Iglesia nos propone. Cuando la Iglesia primero beatifica y luego canoniza, hay un matiz entre la beatificación y la canonización que es, por una parte, la universalidad. El beato tiene un culto más restringido. Por otra parte, la autoridad, digamos, con la que la Iglesia nos propone la vida de ese santo en la canonización como un camino a seguir, que es un acto de magisterio que compromete, digamos, de una forma radical. Tanto es así que la canonización se considera un acto infalible en el que la iglesia no se puede volver atrás y sanciona que no solamente esa persona participa en el cielo de la gloria de Dios, sino que además eh, el itinerario que esa persona eh, ha seguido es para nosotros un ejemplo. Él es un intercesor, podemos rezarle, no porque él sea Dios, sino porque está junto a Dios y desde ahí se interesa por nosotros. Hace unos pocos días celebrábamos, el día primero de octubre, la eh, fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús, religiosa doctora de la iglesia. Ella, en su obra Historia de un alma, dice que quiere pasar su vida haciendo llover un torrente de gracia sobre la tierra. Pues eso que ella expresa es algo que realizan eh, todos los santos, cada uno de una forma especial, distinta. Lo mismo que no hay dos personas iguales, tampoco hay dos santos iguales. Su acción es distinta. Y no sólo a través de la oración, de la intercesión, sino también en ese diálogo con ellos, en esa lectura de sus escritos, en esa sintonía de ánimo y de vida, podemos tener una cierta amistad con determinados santos. Y siempre habrá algún santo, perdonadme la expresión, que nos llega más de cerca, que nos toca más el corazón, con quien nos encontramos más a gusto. A todos. Tenemos que, eh, digamos, eh, venerarlo, reconocer la acción de Dios en ellos y su respuesta. Pero luego podemos tener algunos que son más amigos, por decirlo, si queréis, eh, de una forma muy coloquial, muy humana. Pero efectivamente, Santa Teresa de Jesús habla, por ejemplo de su trato con San José. Y cada uno puede tener santos, y eso es la devoción, santos a los que les tiene una especial devoción, una especial sintonía de corazón, por su forma de ser, por lo que han vivido, por lo que hemos leído, meditado, de ellos y sobre ellos. Y es importante acercarnos tienen escritos con la lectura de sus escritos, con la lectura y reflexión sobre su vida. Y es algo que nos anima en la vida cristiana. Cuando estamos desanimados habría que preguntarnos, ¿hace cuánto tiempo que no lees una vida de santo? Porque eso nos ayuda, nos estimula. Es un ejemplo a seguir. El ejemplo, si queréis, eh, más grande es cuando el día 1 de noviembre la Iglesia celebra a todos los santos. Esa muchedumbre inmensa, como se dice, tomando palabras también del Apocalipsis. Ayer, aunque era domingo y solamente en la, entre los franciscanos y las órdenes y congregaciones religiosas vinculadas a la orden franciscana se celebraba, ayer fue San Francisco de Asís. Este santo que es un modelo de la imitación de Cristo, que incluso en esos eh, signos exteriores, en esa gracia mística extraordinaria que son los estigmas, está configurado con Cristo, como le pasa recientemente a, a, al Padre Pío, a San Pío de Pietralchina, que también tiene esos estigmas y algunos otros santos. San Francisco de Asís nos presenta ese seguimiento de Cristo en pobreza, esa mm, armonía con la naturaleza, con los hermanos, lo que también el Papa Francisco ha querido subrayar en su última encíclica, que acaba de ser publicada, Fratelli Tutti. Esa hermandad, pero precisamente porque nos sentimos, porque estamos vinculados a Jesucristo, porque Cristo nos ha comprado al precio de su sangre, haciéndonos hermanos, dándonos esa capacidad para amar conforme a su corazón, haciendo nuestro corazón semejante al suyo, arrancando de nuestro corazón ese, esa piedra, ese corazón de piedra, para darnos un corazón que late al unísono con el corazón de Cristo. Y hoy la Iglesia en España nos presenta la jornada de témporas de acción de gracias y de petición. Puede sonar un poco extraño, sobre todo a los más jóvenes, antiguamente, había varias jornadas de témporas a lo largo del año, días de petición y de acción de gracias. Petición, en primer lugar, de perdón por lo que hemos hecho mal. Luego, petición al Señor de lo que necesitamos para seguir adelante. Tantas cosas materiales y espirituales. Y, en último lugar, pero no lo último en importancia, de acción de gracias, reconociendo que todo lo que hemos recibido en el plano natural y en el plano sobrenatural es un regalo del Señor. Y esto nos ayuda también a ser felices, a confiar en Él incluso en medio de las dificultades. Hoy puede parecernos que las dificultades que estamos atravesando es algo que no ha sucedido nunca y no es verdad. La vida de la, de la humanidad, la historia de la humanidad ha estado marcada siempre por dificultades, problemas y nuestra vida igualmente. Pero en todo debe resplandecer esa presencia y ese Amor de Jesucristo, que nos hace salir de nosotros mismos. Mañana, Dios mediante, celebramos entre muchos otros santos, porque si a, cogemos el martirologio, que es no solo los mártires, sino el catálogo, eh, por decirlo eh, brevemente, de los santos, cada día hay muchos santos, litúrgicamente, se celebra uno o dos, pero hay muchos otros que en determinados lugares también se pueden celebrar. El día 6, en el misal, se presenta a San Bruno, presbítero, fundador de la cartuja, de la orden de la cartuja. En el siglo XI, funda esta orden dedicada a la contemplación, a la oración, a pedir por la iglesia, por los cristianos. Es un camino muy especial, pero al mismo tiempo muy importante. Aquí en España hay varias cartujas, con religiosos consagrados a la oración, al silencio, a la penitencia, para extender el reino de Dios. Una de, la, de las características de la cartuja es la soledad, es a estar a solas con el Señor, para que el Señor haga descender sobre el mundo una lluvia copiosa de gracia. El día 7 celebramos la fiesta de la bienaventurada Virgen María del Rosario, que se instituye a raíz de la batalla de Lepanto, cuando se considera que un peligro muy grande para la fe, para la vida cristiana, para los cristianos de Occidente, eh, ha sido ahuyentado precisamente a través de la oración del Rosario. La oración del Rosario, repetidas veces recomendada por los papas, sobre todo a finales del XIX, a lo largo del siglo XX, llegando incluso a San Juan Pablo II, que también tiene una exhortación, una carta, pidiéndonos que recemos al rosario, recorriendo los misterios de la salvación y uniéndonos a la Virgen María. Y luego otros santos, San Dionisio, San Juan Leonardi, Santo Tomás de Villanueva, Santa Soledad, Torres Acosta y, por último, aunque no se celebra porque cae en domingo, San Juan XXIII. Papa, papa muy reciente, que incluso algunos lo han conocido, el llamado Papa Bueno, que con esa sencillez, con esa simpatía, nos ayuda a reconocer la acción de Dios, de abrirnos como el Papa también nos pide en su encíclica a nuestros hermanos, para que en todo y sobre todo resplandezca el amor de Jesucristo. Apoyados en estos amigos, en estos intercesores, guiados por la Santísima Virgen, vamos adelante en el curso que hemos empezado en el año litúrgico y en nuestra propia vida. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con nuestro programa. Antes de adentrarnos, o de seguir adentrándonos, mejor dicho, en las misas por diversas necesidades del misal romano, estamos ocupándonos de la misa por el concilio o el sínodo, vamos a tomar una poesía del el llamado hermano Rafael, San Rafael Arnaiz, que fue eh, canonizado, podemos decir, recientemente, en el año 2009. Este santo que nació en 1911, que vivió, podemos decir, la última eh, etapa de su vida en la trapa, donde murió, y que mm, es un ejemplo para nosotros de oración, de entrega a Dios. En sus escritos encontramos reflexiones, consejos, poesías que nos pueden ayudar. Y vamos a servirnos de algunos de ellos para que nos acompañen en este y en sucesivos programas de radio. En 1935, el padre, el hermano Rafael, nos escribía cómo dejarse hacer se convierte en realidad. Señor, cada día que pasa voy viendo mejor lo que tengo que hacer para santificarme. Antes creía que era yo desgraciado de mí el que ponía la virtud. Y si algo bueno hacía, también lo hacía yo. Y no, Señor, no es eso. Todo lo bueno lo pones tú. Por tanto, lo mejor es dejarte hacer en mi vida. Yo me entrego del todo a vos. No quiero tener ni aun deseos de ser bueno, si vuestro deseo no es ese. Quiero ser nada para el mundo. Quiero ser todo vuestro hasta mis pecados os doy, pues ya es lo único que me queda, que sea exclusivamente mío. Y con esta entrega vamos a la misa por el concilio o el sínodo, que se debe utilizar cuando en la iglesia universal o en una iglesia particular, nacional o provincial, se celebra un concilio o un sínodo, que puede también ser un sínodo en una diócesis. Como decíamos en el programa anterior, en los últimos años, en muchas diócesis de España se han celebrado sínodos, reuniones, para revisar la vida de esa iglesia particular, la actividad, qué se puede hacer, cómo podemos mejorar. Viene a ser como un insistir en que caminamos juntos. La iglesia está formada por diócesis. Las diócesis por parroquias, grupos, movimientos. Pero dependemos los unos de los otros. Es curioso que los primeros cristianos y después, cuando han ido eh, los cristianos a otros lugares a evangelizar, han procurado enseguida formar comunidades. Dice el Antiguo Testamento, hay del solo, pues si cae, no tiene quien le levante. Es importante apoyarnos en los demás, y al mismo tiempo aceptar la ayuda que los demás nos brindan. La segunda de las oraciones colecta que esta misa nos ofrece, dice, oh Dios, que cuidas con misericordia de tu pueblo y lo gobiernas con amor. Concede el espíritu de sabiduría a cuantos encomendaste la misión de gobierno, para que tu pueblo sea conducido a un mayor conocimiento de la verdad y crezca en la santidad que te agrada. Aquí se pide, como podéis ver, de una forma especial, por los que tienen una tarea de gobierno. ¿Quiénes son? En primer lugar, el obispo, que es el que, en nombre de Cristo, dirige, gobierna una iglesia. Es muy importante rezar por nuestros obispos, para que el Señor los ilumine. Podemos decir, es que los tiempos son malos, nunca han sido buenos. Siempre ha habido dificultades, dentro y fuera. Y cada uno de nosotros lleva en sí mismo la dificultad. La parábola del trigo y la cizaña, claro que se aplica al mundo, también a la iglesia, pero también al corazón de cada uno de nosotros, donde hay trigo y hay cizaña. A veces queremos... Arrancar la cizaña demasiado deprisa. Y el Señor nos invita a esperar. A ir actuando con paz, con calma. El tiempo trabaja a favor de Dios. Dios tiene sus tiempos y sus modos. Y a nosotros nos toca amoldarnos a ellos. Pedir. Por nuestros obispos, colaborar con ellos. Y si en algo nos parece que se puede actuar mejor, con humildad, con verdadera caridad, intentar que ese consejo llegue hasta ellos, directa o indirectamente. ¿Por qué? Pues porque el obispo es Cristo en la diócesis. Como el Papa es Cristo en la Iglesia Universal, el Obispo lo es en la diócesis. Que no quiere decir que en un momento dado pues no pueda equivocarse, por supuesto, o que no tenga que crecer en virtud o en santidad como todos estamos llamados a crecer. Lo mismo con los presbíteros, los sacerdotes, que han recibido a través de la ordenación, eh, a través del ministerio presbiteral, unidos al obispo, esa tarea de enseñar, santificar y regir la Iglesia. Los párrocos, de una forma especial, pero todo sacerdote, está llamado a participar de esa tarea de Cristo en favor de sus hermanos. No para propio provecho, sino todo lo contrario, para edificar el pueblo de Dios. Y es importante que los fieles ayuden, apoyen a sus sacerdotes, y que si algo hay que corregir que puede haberlo, lo hagan con humildad y con caridad. Y el sacerdote al mismo tiempo debe recibir la ayuda y las correcciones con humildad y con caridad, y siempre con agradecimiento. Y así, esa misericordia del Señor se derrama sobre todos los que forman el pueblo de Dios, gobernando con amor, con caridad. Dicho de otra forma, a veces la palabra amor se entiende equivocadamente y sirve para camuflar un egoísmo más o menos solapado. Para el cristiano, el amor se denomina caridad. Procede de Dios y nos lleva hacia Dios. Y esa caridad, como pide Jesús en el Evangelio, Afecta en primer lugar a nuestra relación con Dios, y en segundo lugar, pero no separado de lo primero, a nuestros hermanos, a los que están junto a nosotros. Y esa sabiduría, ese espíritu de sabiduría, para saber lo que hay que hacer y tener la fuerza necesaria para realizarlo, se manifiesta especialmente en el gobierno, cuidando de los que han sido encomendados. Y esto es lo que también debe hacer el sínodo o el concilio llamado a gobernar, a ayudar a auxiliar, a orientar a aquellos que deben gobernar la iglesia universal, una iglesia particular o una diócesis o una comunidad concreta, una comunidad religiosa, una parroquia, un grupo, una actividad apostólica. Y así alcanzar la verdad. Dice Jesús en el Evangelio que la verdad os hará libres. Cristo se define a sí mismo, se describe como camino, verdad y vida. Y ahí también la importancia de ir siempre con la verdad si seguimos a Cristo. Es curioso y es al mismo tiempo tremendo, como Cristo llama al demonio, el padre de la mentira. Y en cambio nosotros tenemos tanta facilidad para mentir. Y diremos, son cosas que no tienen importancia, quizá, ojalá pero no dejan de ser mentiras. Y si queremos seguir a Jesucristo, tenemos que ir siempre con la verdad, en obras y palabras, manteniendo en ese seguimiento de Cristo la verdad que nos hace libres, que nos une y nos identifica con Cristo. Y así es como termina diciendo la oración, crecemos en la santidad que le agrada a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y responde San Pablo, que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Esa santidad que recuerda el concilio Vaticano II a la que todos estamos llamados a vivir la santidad. Cada uno de una forma distinta, como decía uno, hay que ser san yo, no san el otro. Cada uno tiene un camino distinto en la santidad, único e irrepetible. Tenemos que apoyarnos en nuestros hermanos, en los santos, en los ángeles, que cuidan de nosotros e interceden también por nosotros. Hace pocos días también, el 2 de octubre, celebrábamos la fiesta de los ángeles custodios y un poco antes la fiesta de los santos arcángeles apoyados en la intercesión de los santos y de los ángeles como decimos antes de rezar el santo en la plegaria eucarística tenemos que avanzar en nuestra vida cristiana unidos como miembros de la iglesia en ese seguimiento de cristo de nuevo nos detenemos unos momentos, acompañados por un poco de música, antes de pasar al comentario sobre los álboles. Comenzamos con el Salmo 32, 33, en la numeración hebrea, que es un himno a la providencia de Dios, ese cuidado que Dios tiene de su pueblo. No podemos olvidar que el plan de Dios es un plan de salvación, que ni siquiera los perversos, los que se oponen, a la voluntad de Dios, pueden frustrar. Dios lo conoce todo. Conoce las acciones y los pensamientos más profundos de nuestro corazón. Y eso nos debe llevar a la confianza. Es algo que vamos descubriendo a lo largo de la historia, que es historia de salvación. Dios no tiene límites de espacio o tiempo y nos va acompañando siempre con su misericordia. San Pablo nos habla del maravilloso plan de Dios que desea salvar a todos los hombres por Cristo. En la carta a los Efesios nos dice, a mí, el más insignificante de todo el pueblo santo, se me ha dado esta gracia, anunciar la riqueza insondable que es Cristo, e iluminar la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos, en Dios, creador de todo. Y todo esto según el designio realizado en Cristo Jesús. El Salmo es una invitación a la alabanza, en el que participan los buenos, los justos, como una comunidad litúrgica a la que debemos unirnos nosotros, aunque nos sintamos también pecadores, imperfectos. Estamos llamados a la santidad. Es lo que también San Pablo dice en muchas de sus cartas, a los santos de la Iglesia de Dios, o sea, aquellos que han recibido el bautismo, que están llamados a la santidad, en los que está actuando la gracia de Dios. Alabanza, acción de gracias, que van unidas siempre a la petición, como recordábamos en este día que hoy celebramos, de petición y acción de gracias. El salmo, que todos recordaréis, aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos, Das gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de diez cuerdas, cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. Y luego sigue con lo que es la parte central del salmo, entre el versículo cuarto, y el versículo eh, decimonoveno para terminar después, con una especie de conclusión, los últimos tres versículos. Hay tres versículos que acabamos de leer, de invitación, ese desarrollo en el cuerpo del Salmo, y una conclusión. Pero vamos por partes. Este himno litúrgico presenta estas tres partes, de una forma solemne, desbordante, con alegría. Podemos decir que es un cántico festivo, un cántico de alegría, que nos invita a servirnos también de los instrumentos musicales para alabar a Dios. Dirá San Pablo que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Apliquémoslo a los instrumentos, a todo aquello que nos sirve para alabar a Dios. Si me permitís la aplicación espiritual para la oración, nos tenemos que servir de todo lo que nos ayuda. Unas veces nos ayudará un libro, una forma de rezar, una postura y otras veces otra. Todo lo que nos ayuda, aprovechémoslo. ¿Qué no nos ayuda? Pues lo dejamos aparte. No porque sea malo, sino porque en este preciso momento, pues no nos ayuda. ¿Cuál es el objeto central de este cántico, de este himno? la palabra de Dios. Una palabra eficiente y creadora, leal y constante, que se va desplegando en la historia de la salvación, ese plan de amor y misericordia que nos acompaña, a pesar de las dificultades. Es esa palabra creadora que descubrimos en el Génesis, en las primeras páginas de la Biblia, pero que acompaña no sólo el relato de los profetas, también la acción de Cristo y de la iglesia unida a Cristo, por ejemplo en los sacramentos. Los sacramentos podemos decir que también son una obra creadora de Dios, una obra que transforma y nos hace partícipes de la verdadera vida. Se manifiesta en la creación, en el orden físico, pero también en el plano salvífico, en la redención, y es infalible en sus efectos. Dirá el versículo noveno, Él lo dijo y existió, subsistirá para siempre, a pesar de los proyectos de las naciones, el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón, de edad en edad. Todo responde a esa palabra eficiente, creadora de Dios. Dios sabe lo que hace. Muchas veces... Ante las dificultades nos entra la duda, como los apóstoles cuando van en la barca y sienten el viento, las olas, y empiezan a dudar. Dicen, «Señor, que nos hundimos, sálvanos». Y Jesús muchas veces nos llama la atención por nuestra falta de fe, pero no deja de socorrernos, de ayudarnos con su gracia, con su ayuda, con su misericordia. El Salmo nos da a entender que Dios actúa con la misericordia y el amor y que nos hace partícipes de su mismo ser. Y en segundo lugar, que la obra de Dios desde la creación hasta la alianza, es una plenitud de esa misericordia. Es una muestra de fidelidad y de amor que culmina para el pueblo judío en la alianza, que es lo que los constituye como pueblo de Dios. Pero para nosotros alcanza pleno sentido en la nueva y definitiva alianza, en la sangre de Cristo en la redención, en los sacramentos por los cuales participamos de la misma vida divina. Por eso, este Salmo constituye un himno de nuestra salvación, de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nosotros. Estamos amparados por nuestro Padre, por Dios. Y en Él tenemos que apoyarnos por encima de todo, disfrutando de esa presencia, de esa ayuda. Dice en el Salmo número 13, «El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Él modeló cada corazón, y comprende todas sus acciones. Y esto no debe producir en nosotros temor, desconfianza, sino todo lo contrario. Porque, decimos más adelante, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En Su santo nombre confiamos. Nos detenemos escuchando un poco de música que nos prepara ya para la última parte de nuestro programa, para ese breve comentario del Señor de los Anillos. Llegamos al Señor de los Anillos, esta obra de Tolkien, que ya llevamos varios programas eh, comentando, en la que eh, Bilbo ha escapado y se ha encontrado con esos personajes, caballeros negros, siniestros, que lo están buscando. Él no sabe exactamente más que lo que le ha dicho uno de los elfos, que son servidores del enemigo del Señor oscuro, del que intenta esclavizar y destruir toda la Tierra Media. Hablando con este granjero, este hobbit, magot, le dice que supone que todo esto viene de la conducta de Bilbo Frodo no responde se queda sorprendido de la intuición de este hombre de este granjero aparentemente simple pero que luego iremos viendo tiene dice alguno de los personajes más tierra debajo de los pies de lo que parece más sentido común más profundidad, esa sabiduría de la que tanto nos habla la Sagrada Escritura, pues que da precisamente sin una apariencia intelectual un conocimiento profundo, un descubrir la autenticidad de las cosas. Frodo queda sorprendido, perplejo, Magot se da cuenta y lo respeta. Es también importante esta actitud. Cuando ve que Frodo no quiere hablar, no lo atosiga. Debemos respetar a las personas que nos rodean. Respetar cuando alguien habla. Respetar cuando guarda silencio. Respetar cuando quiere comunicarnos algo. Y cuando quiere conservarlo en secreto. Muchas veces actuamos de forma indiscreta, invasiva, y esto podemos decir que se acentúa con los medios de comunicación. Entramos con tanta frecuencia y con tanta ligereza en las vidas ajenas, cuando cada persona es un misterio, y lo que Dios va haciendo en cada uno, Tenía que sobrecogernos, y esto incluso con los niños. Cada niño debe ser motivo de admiración. Hay que tratarlos como niños, sí, pero con un profundo respeto. Y escuchando lo que nos dicen, tomándolo en serio, aunque sea un planteamiento infantil, Recordando que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Magot le dice, veo que tiene usted sus propias ideas. Quizá mis noticias no son muy nuevas. No le pido que me diga algo que quiera guardar en secreto. Pero me doy cuenta de que está preocupado no te esfuerzo a que me digas lo que no quieres decir. Te respeto, pero intento ayudarte por encima de todo con lo que está en mi mano. Frodo le da las gracias por lo uno y por lo otro. Frodo reconoce que le ha inspirado miedo mucho tiempo, él y sus perros, cuando venía a robar setas. Ahora se da cuenta de lo ridículo de esa actitud infantil. Se da cuenta de la madurez, de la lealtad de este hombre, en su sencillez, y le expresa su deseo que si en alguna ocasión se encuentran con calma, cultivar esa amistad. Es importante también cultivar la amistad con las personas que nos vamos encontrando, en la medida de las posibilidades. A veces nuestros caminos se cruzan por un instante y luego se separan. Debemos procurar mantener esa cordialidad, ese deseo de amistad, aunque muchas veces no llegue a desarrollarse plenamente. Un día, por la misericordia de Dios, nos encontraremos en el cielo, y allí esa amistad llegará a plenitud. Magot los invita a quedarse a cenar. Pipín y Sam lo deseaban, pero Frodo expresa esa urgencia que empieza a cundir en su corazón. Tiene que avanzar el camino que le queda. Hay dificultades. ¿Cómo entretenerse? Y aquí, una vez más, el granjero les ofrece su ayuda. Si se quedan a cenar, si aceptan su hospitalidad, a lo largo del libro... Es importante, y es importante en la Biblia, y es importante en las palabras de Jesús, la hospitalidad. Acoger al que pasa por nuestra puerta. Acoger al caminante, al viajero, al peregrino. Abraham dio cobijo a los ángeles, a Dios mismo. San José, la Virgen María, el Niño Jesús. No tuvieron quien los acogiera en Belén. Es importante esa hospitalidad. Les ofrece la cena y después los llevará con una carreta hasta el embarcadero para que crucen el río. Ante esta oferta, ya Frodo no puede decir que no. Y acepta con alegría y con más alegría, si cabe, de sus acompañantes. Y disfrutan de esa compañía de Magot y su familia. Dirá Jesucristo en el Apocalipsis, mirad que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaremos juntos. Compartir con el Señor la cena, compartir con aquellos que el Señor nos va poniendo en nuestro camino, porque ahí está el Señor. Otro ejemplo lo tenemos en el caminante de Emaús, cuando esos otros dos le invitan a entrar con Él en la posada. A compartir el alimento y la amistad. Y los descubren, o lo descubren mejor, al partir el pan. Dice el Evangelio de San Lucas que entró para quedarse con ellos, y sin embargo desaparece, pero se queda con ellos. También nosotros necesitamos esa presencia del Señor, ayudando, a los que nos rodean. Cuando termina la cena, agradable, entrañable, que sirve de descanso y de alimento, se ponen en camino. La mujer de Magot le invita, le recomienda que no discuta, que tenga cuidado, pues lo propio, y que vuelva cuanto antes, y se ponen en camino en medio de las tinieblas, pero acompañándose los unos a los otros. También nosotros debemos recorrer este camino acompañándonos los unos a los otros. Con esto llegamos al final del tiempo que disponemos para nuestro programa. Os agradecemos a todos, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María, no queda tiempo para atender vuestras preguntas, el próximo programa, si Dios quiere, nos dedicaremos a ellas y os invitamos también a participar de esta forma en el programa para que todos juntos vayamos creciendo en el conocimiento y en el amor del Señor que nos sale al encuentro a través de la liturgia, a través de los sacramentos. A todos, muchas gracias, muy buenas tardes y hasta el próximo programa.